0: Administración. Padre eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos feliz supremamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua, Hamashiach, Todagabá, muchas gracias. Amén. Veo amén. Siéntense, por favor. Repito por tercera vez, su servidor, doctor Javier Palacio de Roe Pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material que están viendo en pantalla lo pueden descargar gratis de la página gozoypaz.mx. Hay muchos libros, videos en varios idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a esta recta final extraordinaria por todo el tiempo, todo lo que estamos viviendo ya, amados hermanos, amigos, amigas. Bendito es el nombre de Yahweh. Miren, hoy es fiesta y nos vamos a gozar y hay que cenar bien. No es un Shabbat, pero es una fiesta. Vamos a analizar todo esto que está sucediendo en el mundo y precisamente ustedes podrían preguntar, bueno, Roe, pero ¿por qué en una fiesta? Porque son profecías. Es decir, no nos debe extrañar todo lo que está pasando, porque está profetizado en la Biblia, en el Tanaj, y ya lo habíamos anunciado desde mucho tiempo atrás, que al acercarse a Shemitah, que era el año sabático, se soltaría en una guerra. Esta guerra la tiene que parar el Antimashíaj, pero para que podamos entender mejor las cosas, Permítanme decirles que hoy es día, eh, miércoles 2 de marzo, miércoles 2 de marzo del año 2022. Yo le titulé a esta recta final extraordinaria una reflexión general. Vamos a ver todo lo que está pasando, o al menos la mayoría de las cosas que están pasando en el mundo. La primera pregunta es, ¿sucederá una tercera guerra mundial? Sí. ¿Por qué? Porque lo dice Yahshua Hamashi en Mateo 24. Recuerda lo siguiente, nunca te bases en lo que piense eh, algún político, algún presidente de algún país, lo que diga un noticiero, no, no nos fijemos en eso, cuando eh, menos para la noticia sí, pero <coughs> no para profecías. <coughs> Explico, ya, ya dije algún día en una administración que el cótel no es, no es parte del templo, porque Yahshua HaMashiach dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, él es el Mesías, él es Yahweh, con todas las administraciones que he venido dando, pues lo digo, se tenía que cumplir al pie de la letra, porque eso no es parte del templo. Ahora, si alguien viene y dice, no, no va a haber una tercera guerra mundial, sería un mentiroso, porque ya Mesías dice que sí va a haber una guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y es lo que ya estamos viendo que está empezando a suceder. Ahora, ejemplo, Estados Unidos de América y Colombia realizan ejercicios militares. ¿Para qué? No creo que para jugar canicas, ¿verdad? Venezuela rechaza operaciones con un submarino nuclear entre Colombia y Estados Unidos. O sea, entre Colombia y Estados Unidos están haciendo operaciones con un submarino nuclear, y entonces Venezuela rechazó esa operación. Estados Unidos actuaría de inmediato si esto, sí. El otro, sí. Tú puedes ver la noticia. Está inundado de noticias ahorita. Ahora, mientras todos tienen la vista en Ucrania, Putin, el presidente Vladimir Putin de Rusia, podría dar una sorpresa a Estados Unidos desde el Ártico. Atención a esto, porque hay tres submarinos nucleares eh, rompiendo el hielo, atravesando el hielo. Atención a esto. Ahora, si tú buscas en los videos pasados, no muy atrás, sino apenas hace ocho días, yo ministré la señal de guerra que se pondría en el cielo. En este mismo canal, Shalom 132, puedes buscar la señal que se puso en el cielo. Se alinearon Venus, Marte y la Luna en la constelación Sagitario. No es astrología, es astronomía bíblica. Vean ese video los que no lo han visto. Tenemos la cuestión de la pandemia. Tenemos el bombardeo en Kiev. Eh, hubo un bombardeo para la televisora de, de Kiev allá en Ucrania y derribaron la, la antena de televisión. Rusia exige que Estados Unidos retire sus armas nucleares de Europa. Irán advierte sobre acuerdo nuclear y dice que no esperará eternamente. Irán culpa a Estados Unidos por la crisis en Ucrania. Francisco, el Papa, convoca una reunión este 4 de marzo en el Vaticano para canonizar a unos sacerdotes de su religión, etcétera, etcétera. Pero hay algo más. Claro que sí, se van a reunir para algo más. Ahora, el 4 de marzo, precisamente en ese día, o sea, en dos días, pasará un gran asteroide que lo ha calificado la NASA como potencialmente peligroso, el 4 de marzo, o sea, en dos días. Eh, Putin, el presidente de Rusia, habla con el líder de Emiratos Árabes Unidos sobre la necesidad de estabilizar el mercado petrolero. Eso fue hace un día y medio, dos días. Pasará otro asteroide el 6 de mayo de este año 2022, Gregoriano. Hay una crisis humanitaria, ya empezó la crisis humanitaria, de hecho en Ucrania, donde algunos van y dicen eh, dicen una cifra desde 700 mil a 4 millones de desplazados. Atención, ¿qué es lo que ha desaparecido ya? Bueno, ha, ha, ha desaparecido los límites del orden que había. Es decir, aunque esta tierra, este planeta es un desorden porque nadie quiere obedecer a la Torah de Yahweh, y voy a explicar algo el día de hoy, ha desaparecido los límites del orden, porque había cierto orden, pero eso ya se acabó, hermanos. Así como cuando dije, que cuando inició la pandemia, que esto no parará, o sea, lo de la pandemia no parará hasta que venga Yahshua, porque hay ciertas cosas, bueno, ustedes entienden. Igual, todo esto ya no va a parar, nadie piense que va a parar, ¿Qué es lo que viene ahora? El abrazo del oso. Así lo llaman algunos politólogos. Nosotros ya lo habíamos ministrado según la Biblia. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando el profeta eh, Elías fue llevado al cielo, a los Shemaim? Sí, bueno. Unos muchachos se burlaron de Eliseo. Y le decían, sube calvo, sube. Todo eso ya está ministrado en el libro de Reyes. Y entonces salieron eh, eh, dos osos y despedazaron a esos 42 muchachos que se burlaban del profeta Eliseo. Entonces, es una profecía de los 42 meses, los 1260 días de la gran tribulación. Ahí tenemos a un oso, Rusia, que ya despertó, y el otro oso que es China. Ahora, fue radical, escuchen muy bien por favor, porque no estoy vacilando, recuerden, hoy es día 2 de marzo del año 2022, fue radical, la desaparición de la paz mundial, atención a esto, y tú dirás, bueno, pero en mi casa todavía no caen, eh, y ni que ni caigan este, misiles, pero ya desapareció la paz mundial, ahorita ya no va a haber paz. Y también desapareció la economía como la veníamos conociendo apenas hace unas semanas. Todo planeado por la élite, créanmelo. Ahora, atención, algunos politólogos dicen, las sanciones que está poniendo todo Occidente, o sea, Estados Unidos y toda Europa, a Rusia, le hacen lo que un gato puede hacerle a un león. La pregunta es, ¿de veras? Y vamos a ver que no, que aquí sale perjudicado todo el planeta. Porque algunos politólogos dicen, bueno, es que Rusia está acostumbrado, o los, o los habitantes eh, del país de Rusia están acostumbrados a las limitaciones pero no en Occidente, en Occidente la gente no está acostumbrada a limitaciones pero vamos a ver que ahorita ya empezó, empezaron a repercutir inclusive en, en, Euro, en, perdón, en Latinoamérica todas esas sanciones, ya empezó todo a, a, a repercutir en 40 ciudades rusas hubo protestas contra la guerra y han sido detenidas miles de personas en Rusia ¿qué es lo que está por venir? el antimachíaj el antimachíaj está por salir, ahora permítame avanzar un poquito más y platicamos más cosas de profecía bueno, que esto es profecía eh, ¿qué es lo que está pasando con eso ese, ese, eh, esas sanciones bancarias? prácticamente los rusos pierden sus ahorros de años o los perdieron así ¿te das cuenta? o sea, a ver en los países como estamos, como en México, si tú tienes ahorrados unos centavos, unos pesos, no los has perdido. Pero de alguna manera ahorita el gas se disparó, el petróleo se disparó. Entonces, de alguna manera va a ser afectado todo el planeta. Pues los rusos ya perdieron sus ahorros. Ahora, el reseteo ya inició. Este es el pretexto. Europa... Pierde, y Estados Unidos pierde también muchísimo económicamente, y con ello, o sea, ese, 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 esa, esas sanciones y demás se extienden como un... Eh, como cuando poníamos un juego de, 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 de alguna cosa y se iba una baraja, ¿no? Bueno, no, no hay que jugar baraja ni dominó, pero hacíamos eso para jugar cuando niños. Entonces, se, se va una cosa con otra, una cosa con otra. O como cuando tú avientas una piedrita al, al, al agua y se van las ondas expansivas, igual. Entonces, todo esto va a repercutir en todo el mundo. De hecho, ya empezó a repercutir. Ahora, las sanciones al Banco Central ruso... ...y a otros bancos rusos está afectando... ...ya a millones de personas... ...nada más por las remesas... ...escucharon bien, amados Aguin... ...esto ya empezó... ...ahora... ...todo esto donde está en la Biblia... ...en Apocalipsis 6... ...recuerdan sobre los cuatro jinetes de Apocalipsis... ...al menos así le conoce la mayoría de la gente... Recuerden las profecías de nuestro don Yahshua Mashiach... ...de Mateo 24... ...de la cual ya hemos estudiado... ...entonces la crisis... ...la guerra ya está... La crisis que ya empezó, atención, no es que sea yo pesimista, va a ser muy difícil. Por lo tanto, no soltarnos de la mano de Yahshua Gamashiach. Los principales productores de petróleo, repito, los principales productores de petróleo en el mundo, son aliados de Rusia. ¿Qué se espera del mundo? Los que sancionan a Rusia son los principales consumidores. Hago una aclaración que es muy importante. Yo no estoy hablando de que soy prorruso o pro-ucraniano. Nosotros estamos estudiando solamente la Biblia. Pero vamos, hay que ser claros, vemos las cosas claras. Repito, los principales productores de petróleo en el mundo son aliados de Rusia. Y los que sancionaron a Rusia, los que están sancionando, sancionando, sancionando a Rusia, perdón, son los principales consumidores. Rusia queda, entre comillas, aislada y las vías de suministro de gas y de petróleo quedan apartadas porque Rusia, a través de Ucrania, por un gasoducto, realmente nutre o da gas a toda Europa. Y el invierno todavía no termina, aunque varios tanques ya rusos quedaron atascados en el lodo. Ahora, Rusia, porque está adelantando la primavera por el cambio climático, Rusia amenaza, específicamente Vladimir Putin, amenaza con una guerra nuclear como resultado de las sanciones. Nunca se habían oído esas expresiones. Nunca. Nunca se habían oído o cuando menos lógico, desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Estamos hablando de cosas mucho mayores. Algo que me llamó la atención, el rabino de Odessa eh, dice que va a haber una gran catástrofe humanitaria si las comunidades judías no reciben dinero para comprar alimento y medicinas. Atención a eso. Es decir, hay voces por todos lados. Ahora, <coughs> Están suspendidos los servicios de vuelos. Es decir, Estados Unidos cerró todo su espacio aéreo a todas las aerolíneas rusas. A rusas. Y Rusia hizo lo mismo. Entonces, pero la cuestión no para ahí. Por eso digo que viene una crisis bastante difícil, porque están suspendidos los servicios de repuestos para aviones. Todos en nuestro automóvil necesitamos refacciones. Bueno, ahorita... Está cortado ese suministro de refacciones, de repuestos de aviones para aerolíneas rusas. Está cortado el mantenimiento y el soporte técnico. Es decir, que hay un riesgo total de que todas las aerolíneas rusas queden totalmente paralizadas. La cable operadora estatal uruguaya suspende la emisión de RT-RT. Y así varios eh, países están bloqueando ya la emisión de RT en español. El presidente de Ucrania, Zelensky, insta a los judíos del mundo a alzar la voz, diciendo, el nazismo nace en el silencio. Herzog en Israel visita los Altos del Golán, posiblemente como represalia contra Rusia. El precio del gas en Europa es el más alto de toda la historia. Se puede imaginar eso, no estamos hablando de, de un juego. El precio de gas en Europa es el más alto de toda la historia. Y repito, todavía no termina el invierno, aunque ya, la, la, ya hay datos de que la eh, primavera se quiere adelantar. Los precios del petróleo siguen subiendo pese a la liberación de las reservas por parte de una treintena de países. A pesar de que 30 países si vamos a liberar el precio del petróleo, sigue subiendo el precio del petróleo. En riesgo también la estación espacial. Y Rusia amenaza con cancelar el lanzamiento de los satélites británicos OneWeb es decir, por un lado y por otro, por un lado y por otro, entonces pone una sanción y Rusia dice, bueno, yo voy a hacer esto, y, y así, viceversa, ahora atención, Rusia es uno de los primeros exportadores de trigo, vayan preparando su celular porque voy a presentar, vamos a presentar unas diapositivas, entonces, Rusia exporta trigo, es uno de los principales exportadores de trigo, ahora mismo, atención hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, el, el impacto de la guerra, ya empezó a repercutir en el mercado de los alimentos en Argentina. Y tenemos muchos muy amados y amadas hermanos y hermanas allá en Argentina. Y la, en, en gran parte de Argentina la harina se suspende, o sea, la, el, la entrega de harina se suspende a las panaderías. Y ahorita en muchos lugares ya no hay harina para hacer pan. Es que si tú vas a un puerto... ...vas a ver la cantidad de barcos que entran y salen... ...aquí estamos en, en el centro de México... ...a tres horas y media tenemos el puerto de Veracruz... Es un, ...creo que es el... ...sí, es el principal puerto de, del, 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 del eh, país de México... De la, República, ...de la República Mexicana... ...y entran y salen barcos... ...cuando yo voy a darme una vuelta por allá... ...hay cantidad de barcos... ...muy grandes, gigantescos diría yo... ...otros ya están por entrar... Sí, al puerto, otros van de salida es todo el tiempo día y noche bueno, ¿qué pasa si es cortado un suministro? afecta a los días y miren, son seis días de bombardeo y ya empezó a afectar, afectar allá, a nuestros amados de Argentina bueno, ellos no serán afectados, no, no se quedarán sin pan, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach pero esto ya empezó a suceder hermanos, ahora Rusia destruye ...a cenizas lo dejó el avión más grande del mundo... ...era ucraniano el avión más grande del mundo. Y lógico, tú dirás, ¿esto qué tiene que ver, Roe? Pero Rusia se ha expulsado de la FIFA... ...del Mundial. Y puede ser, bueno, ¿eso, eso para qué? O, ¿O a qué nos sirve? Es que no saben la gran cantidad de dinero... ...bueno, sí lo saben sí. muchos... ...la gran cantidad de dinero que se maneja... ...en el Mundial. La gran cantidad de apuestas billonarias en dólares, cuando son las olimpiadas o cuando sobre, sobre todo cuando es el mundial. Ahora, estamos en un mes por empezar eh, Shemitah, el año sabático. Entonces vamos a ver las diapositivas y ahorita sigo explicando otras cosas proféticas. Vamos a ver esa primera diapositiva. Ustedes pueden tomar una fotografía. Miren, las sanciones económicas a Rusia... Restricción a los bancos rusos para el acceso al sistema, por así decirlo, de, eh, de envíos internacionales, de dinero interbancario. Con eso, hermanos, ya eh, se afectó a cantidad de personas, muchísimas personas. Suspensión de Rusia del Consejo de Europa. 32 países cierran el espacio aéreo a aeronaves procedentes de Rusia. No estamos hablando de cualquier cosa, amados hermanos. Alemania detuvo la certificación del gasoducto Nord Stream 2. Nueva Zelanda, o Zelandia, sí, está prohibiendo la exportación de bienes a las fuerzas militares y de seguridad rusas en respuesta a la invasión de Ucrania. Tómenle una fotografía porque esto es profético. Viene hambruna. La guerra ya está y se va a extender. Aunque alguien te diga, no, van a firmar la paz dentro de poco, no les creas. Creemos a las profecías de Yahshua. Ahora, nosotros no queremos la guerra, es que está profetizada y se tiene que cumplir. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué vende Rusia al mundo? Miren, Rusia posee las mayores reservas de gas natural. Posee las mayores reservas de gas natural del mundo las segundas mayores reservas de carbón, no es cualquier cosa. Y las octavas mayores reservas de petróleo, gas natural, metales y madera constituyen el 80% de las exportaciones de Rusia y lo que platicábamos del trigo. Rusia produce el 10% del petróleo mundial y exporta el 40% del gas a Europa. Es el primer productor de metales como el paladino o paladio, perdón, ...y el níquel y el tercer exportador de acero. Por lo tanto, al implementar las, las sanciones, todos estos productos escasearán en Europa. Y es lo que quiero hablar para todos nuestros hermanos que están en Europa. Tenemos en es, hermanos en España, en Francia, en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, esto incumbe primer lugar a Europa, aunque ya empezó a repercutir, decía yo, aquí en, en, en América Latina. Vamos a la siguiente. Ahora... Tómele una fotografía, Amado Sahim. Los mayores productores de petróleo. Si ustedes ven, bueno, Estados Unidos ahí está, pero no está con Rusia, lógico. Pero Arabia Saudita sí. Canadá no está con Rusia. Pero Irán sí. China sí está con Arabia Saudita. Y Brasil está. Apenas el presidente de Brasil y el presidente de Argentina fueron a saludar al presidente Vladimir Putin. Nosotros no nos metemos en cosas de política, simplemente estamos diciendo lo que va ocurriendo. ¿sí? Ahora vamos a la siguiente. La siguiente es una lista de países eh, por consumo de petróleo en barriles por día. Un barril equivale a 159 litros aproximadamente. Entonces, el país sancionador, por ejemplo, Estados Unidos, y ahí tienes la cifra... De, de barriles, eso fue en el 2018 digamos son, son cifras anteriores, pero son importantes, China tienes a Japón otro país sancionador porque apenas también se levantó Japón a sancionar, a Rusia ¿sí? y bueno, tú ves ahí a los aliados son la India de, de Rusia, son la India, Arabia Saudita Brasil son aliados, un sanson, sancionador Alemania otro sancionador, Canadá, y pues lógico, México neutral, en pocas palabras. Ahora, la siguiente, al alza precios del petróleo se disparan a medida que aumentan las, las sanciones contra Rusia. La liberación de las reservas estratégicas de petróleo para, parece no ser suficiente para compensar el déficit de suministros, y es que esto tiene que ver todo lo que con, con lo que dice el TANAJ porque el Eterno va a reservar el petróleo para el final y hacer explotar todo. Entonces, a ver, estamos, estamos festejando la fiesta de Rosjodis, vamos a entrar al último mes hebreo. Dentro de un mes será Hashaná, también Rosjodis, lógico, otro Rosjodis, el inicio del mes, Aviv, que significa primavera. Entonces, en un mes inicia el año sabático. Ahora, hemos venido ministrando en esta congregación de parte de un servidor, que se vendría a la guerra, que tiene que manifestarse el antimesías, tú lo conociste como anticristo, en un Shemitah. ¿Por qué? Porque el eterno Yahshua leyó el rollo del profeta Isaías, donde está Isaías 61, para que se entienda, y él dijo: He venido a anunciar el año agradable del Señor, del Adón, y eso tú lo encuentras en Lucas 4. Entonces, por lógica, el antimashiach imitará todo lo que hizo Yahshua. ¿Qué va a hacer el Antimashiach? A construir el templo, y de eso vamos a hablar en los próximos eh, rectas extraordinarias. Después profanará el templo, pondrá la abominación desoladora, profetizada por nuestro Adón, Yahshua, Mashiach, Mateo 24, porque la que profetizó el libro, el, 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 Daniel, el profeta, fue para eh, para Antioquo a Epífanes. Eso ya está ministrado. por si gustan revisar todo el libro de Daniel, en este mismo canal, Shalom 132, una vez que profane el templo va a iniciar la persecución, primero será perseguida la casa de Judá y se va a esconder, eso está en Apocalipsis 12. Y después vendrá la persecución para la casa de Israel, también está en Apocalipsis 12. Ahora, si tú lees los últimos capítulos, de eso voy a ministrar después. Eh, son 1260 días, eso tú lo encuentras en Apocalipsis 11, son tres años y medio porque dice un tiempo, dos tiempos, medio tiempo de la gran tribulación. Estamos diciendo que son 42 meses. ¿Se acuerdan de los 42 muchachos del profeta Eliseo, de los dos osos? Todo tiene relación, bendito es el abogado Dios porque Él es perfecto. Entonces, la idea es esta. Eh, Después dice el profeta Daniel, en Daniel 12, espera a 1290 días, es decir, le agrega un mes. Y después dice, muy dichoso el que llega a 1330 días. Eso lo voy a explicar después con más lujo de detalle. Es otro mes más 10 días. Estamos hablando de dos meses más 10 días. Podríamos sugerir algo. Que sale la bestia, sale el antimachía disfrazado de bueno, construye el templo en dos meses y diez días aproximadamente, o de un mes a, un, a dos meses con diez días, lo profana y por eso el profeta Daniel se extiende y dice, muy dichoso el que llegue a 1290 días. ¿Quieren verlo? Vamos al libro de Daniel. Entonces, hermanos, estamos a nada, a nada, que y local, que y mundial, por lo tanto, todos en santidad. Recordemos que son 1260 días. Son 42 meses, por eso los dos testigos van a profetizar juicios sobre esta tierra perdida y pecadora que no ha querido la tona de Yahweh por tres años y medio. Y esos tres años y medio están a punto de iniciar. Entonces dice aquí, dice en el Apocalipsis 12, verso 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ahí tienes un mes agregado a los 1260 días. Luego en el verso 12, muy dichoso el que espere y llegue a mil 1335 días. Está agregando un mes con 15 días, un mes y medio. Entonces serían dos meses y medio, más o menos, dos meses y medio de que la antimachía construyera el templo. Por eso se extiende hasta ahí Daniel. Otros han dado otras interpretaciones, pero yo creo que esta es la más acertada, no porque yo lo diga, sino que es que lo siento así, en, en cuanto a profecía. Ahora, mucha atención con todo esto. ¿Qué esperamos? A ver, mucha atención. Uno, viene algo muy, muy, muy fuerte. Ya está. Y miren la pandemia. Y luego, ahorita, esto. Es que todo está profetizado. Ahora, para todos los nuevecitos y sobre todo para todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas, conviértanse a Yahshua Mashiach, guarden la bendita Torah. Les voy a explicar algo muy importante, mucho muy importante en esta fiesta de los Godes. A un mes todavía de que inicie el año eh, sabático. En la tierra, ¿cómo juzga un juez? O sea, ¿cómo juzga un juez? Vamos a suponer que alguien, eh, no sé, cometió un ilícito y es llevado ante el juez. ¿Cómo lo va a juzgar? ¿Cómo lo va a juzgar? Por la ley. ¿Verdad? Perfecto. Ahora la pregunta, ¿cuál ley? La que rija en su país, la que rija en su ciudad, la que rija en su municipio o localidad. Sobre esa ley, el juez va a juzgar. No puede juzgar un juez de Canadá Cómo juzga un juez aquí en México, porque las leyes son muy diferentes. No puede juzgar un juez de Francia, como juzga un juez de Italia, porque las leyes son muy diferentes. Entonces, ¿cómo juzga un juez? Por la ley. ¿Cuál ley? La que rija en su país, en su ciudad, en su localidad. Estoy hablando de un juez de aquí de la tierra. Ahora, otra pregunta. ¿Quién es el sumo juez? El Todopoderoso Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, el mundo entero será juzgado por su bendita ley, por su bendita Torah. Él no va a tomar otra ley. Si los pueblos han dicho que sí a las bodas gay, aquí dice que no. Él no se va a basar a esa ley, porque Él es el Eterno, Él es Supremo. Él, se va, él va a juzgar al mundo por su ley no por la ley que haya puesto X o Z persona. Entonces, el mundo entero, Canadá, México, Italia, Francia, que son los países que yo puse de ejemplo, todo el mundo será juzgado por la Torah, la ley de Yahweh, la que yo levanté hace un momento, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ser juzgados por la Torah. Vamos a ser juzgados según la Torah, no nada más por la Torah, sino según la Torah, según la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la Torah? La respuesta es, la palabra de Yahweh. Ese es el nombre del Elohim Todopoderoso. ¿Qué es la Torah? La palabra de Yahweh. Ahora, otra pregunta, ¿quién es la palabra de Yahweh? Yahshua HaMashiach. Entonces, todo juez juzga por la ley que tenga en mano es decir, si a un juez le pusieron no sé, permítame tomar estas hojas, le pusieron esta, esta es una ley de este de X país pero esas hojas naranjas son otra ley de, de otro país, no son iguales pero estas eh, estas hojas amarillas son otra ley de otro país, vean que son diferentes los colores entonces el juez va a juzgar según la ley que tenga al eterno no le interesa eso para la vida eterna, le interesa su Torá, su ley. Aquí está. Aquí está lo acabamos de presentar. Entonces, a ver, todo juez juzga por la ley que tenga en mano lo que rige ese país. ¿Y quién está a la diestra del Todopoderoso? ¿No Yahshua, Porque es su palabra. ¿Sí? Entonces, vamos a ser juzgados por la Torá según la Torá y según la Torá viviente. Porque es la palabra, yashua, por eso es la Torah viviente, siempre lo he dicho así. La restricción de decir, por ejemplo, no adulterarás. Esa restricción, ese mandamiento que está en Éxodo 20, trae libertad, no trae esclavitud. No, porque si no fuera libertinaje. Entonces, para los que dicen que la ley ya no, no, pues es una... Es una totalmente, es una aberración total, satánica. Sí, la restricción trae libertad. Por ejemplo, carros que vayan para acá, si se pone el rojo, el semáforo se tienen que detener para que puedan pasar los que tengan el verde. Si no hubiera esa restricción, sería un relajo y habría cantidad de accidentes automovilísticos. Si no hubiera restricción, cada quien haría lo que quisiera. Y eso se llama libertinaje. Desobedecer la Torah, la palabra, es decir, a Yahshua HaMashiach, desobedecer la Torah, la palabra, trae esclavitud. No lo digo yo, lo dice Yahshua. El, es, es, eh, el que peca se hace esclavo del pecado y Pablo lo repite, Rab Shaul, en sus cartas. Escuchen muy bien, para aquellos que han actuado sin misericordia, sin rajem, se dice en hebreo, sin misericordia, el juicio divino será sin misericordia. Para aquellos que han actuado con misericordia, el juicio divino será con misericordia. Recordemos que vienen dos lunas de sangre, aparte de los asteroides que ya vimos, pero esas, no sabemos si van a caer o no, pero lo que sí va a suceder es que el 16 de mayo, por si gustan anotarlo, de este año 2022 se va a poner una luna de sangre. Y el 8 de noviembre de este mismo año 2022, otra luna de sangre. Repito, 16 de mayo 2022. Y 8 de noviembre de este año 2022, dos lunas de sangre. ¿Qué hay que hacer? Oración por arrepentimiento rápido. Hay un video que acabamos de subir hace ocho días que le titulé El Último Llamado. Véanlo, todos los nuevecitos o los que por primera vez estén en este canal. Si te está gustando lo que yo estoy compartiendo, puedes suscribirte al canal. Yo no monetizo los videos, no me interesa eso, me interesa que la gente sepa la verdad. Puedes darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta, pues dale me gusta porque así lo va a recomendar el Eterno, porque eso no es pérdida de tiempo, es algo para vida eterna. Con todo esto, primero hay que ocuparnos, hermanos, atención, sobre todo los hermanos de Europa, pero también de toda América y de todo el mundo. A ver, primero hay que preocuparnos todos por la salvación. Bueno, ya tenemos la salvación en Yahshua, si es así, qué bueno. Pero viene guerra y viene escasez. Vamos a suponer, ahorita todavía no se agarran a bombazos un país con otro, pero ya empezarán restricciones y escasearán las cosas yo les recomiendo a todos estén o no estén en, en Europa guarden víveres quise aprovechar para todo, el letrón me dio esa orden alimentos kosher no perecederos quieres que, que, eh, saber qué es alimentarse eh, según kosher eh, comer eh, eh, limpio recta final 38 guarden galletas Atún, tengan, voy a dar una lista, pero después si quieres tú la revisas en el video. Pilas o baterías, lámparas, cerillos, velas de parafina, porque hay velas de cerdo, eso nosotros no podemos entender. Mermelada, la mermelada, si es mermelada de X o de Z, se puede guardar sin refrigeración. Bebidas en porciones individuales, por favor, háganme caso hermanos, hermanas bebidas en porciones individuales, no te olvides de tu mascota, ¿por qué bebidas individuales? porque así no se va a contaminar, ¿verdad? por una sola persona se va a tomar esa agua o esa bebida, pueden ir, ir, ir consiguiendo bebidas energéticas, ahorita voy a explicar eso, no te olvides de tus mascotas, comida para mascotas, sobre todo los hermanos que viven en Europa, pero vamos extendiendo esto, por favor, porque esto va a ser mundial, eso dice Yahshua y le creemos a Yahshua. Recuerda lo del cóctel, ¿Sí? A ver si me pueden poner el título de ese tema para recomendarlo. Bueno, no te olvides de tus mascotas, tus mascotas son criaturas también del Eterno, es creación del Eterno. Tener un radio portátil para FM o AM, ir oyendo las noticias, porque viene el ciberpoligón, hermanos, el apagón. En Rusia no hay YouTube. No hay ahorita eh, Telegram, no hay eh, <coughs> Instagram, Twitter, Facebook. Tremendo. <coughs> eh, está en forma de pregunta el tema que les dejo de tarea. ¿El Cótel es parte del templo? Así está. ¿El Cótel es parte del templo? Vean el video. Entonces, cre creámosle a Yahshua. Bueno, entonces decía yo... Eh, Víveres, alimentos eh, no perecederos, kosher, limpios, que se puedan consumir, galletas, atún, pilas, lámparas, cerillos, velas de parafina, mermelada, bebidas en porciones individuales, alimento para mascotas, un radio para captar FM o AM con pilas, cargador para tu celular, pero para el automóvil. Es decir, porque si viene un apagón, es que el apagón va a suceder primero en Europa, Sí, entonces cargador para celular, botiquín, tela adhesiva, tener tabletas de paracetamol, pomada con antibióticos, vendas, para vendar, lógico, medicamentos, los medicamentos que tú tomes a diario, hermanos, háganme caso, todos los hermanos que son hipertensos, diabéticos, que toman medicamentos, háganse de, un, de, un, de, un, de, un, de unas buenas cajas. Mucha medicina para todos los que estamos en América Latina, desde México hasta Argentina y Chile. Eh, mucha medicina viene de Europa, cantidad de medicina viene de Europa. Eh, háganse de hojas de papel, de papel, de lápiz, algo con que anotar. Bolsas de basura plásticas, abrelatas. Agua, desde luego el agua es indispensable, papel higiénico, frutos secos, háganme caso hermanos. Y yo les aconsejaría galletas o más bien barras energéticas, porque ahorita, atención, en Ucrania hay muchas personas que ya se quedaron sin alimento. Y nuestros hermanos en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach en Ucrania No se quedarán sin alimento en el nombre poderoso de Yahshua Mashiach Ni en todo el mundo Aleluya Es que una barra energética, si tú comes una barra energética es como si ya te, te desayunaras No sé, huevos con papas, es un decir Si se toma uno una bebida energética, aparte que se va uno a hidratar Va a llevar electrolitos, va a llevar glucosa si eres diabético, ten cuidado, pregunta primero con tu médico de confianza. Pero no, no pasa nada, o sea, no va más allá, no, no pasa nada. Pero esto que yo les acabo de recomendar, háganlo, porque el tiempo es nada. Miren, hermanos, yo estoy orando fuertemente por toda la Keila, la Congregación Local y Mundial de Gozo y Paz, que es una sola. Por todos los amigos y amigas de Gozo y Paz, apenas tuvimos una videollamada muy grande con varios amigos, amigos que ya, ya van a dar los pasos. No hay como estar bajo el talit de Yahshua. El Salmo 91 dice, el que habita al talid es abrigarse pues, pero al talí de Yahshua, morará bajo la sombra del Omnipotente, Diré, yo Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Y él nos libra, nos libra de esto, y de esto, y de esto, y de esto, y de esto. No por eso vamos a ser descuidados, y viendo que ya empezó escasez, entonces decir, bueno, no pasa nada, ja, 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 jo, jo, jo. no. No, 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 debemos de ser, porque ahí no estaríamos demostrando ser verdaderos mesiánicos, sino unos, sino unos verdaderos irresponsables, y toda la congregación Gozo y Paz, al menos los que siguen el Gozo y Paz local y mundial, son responsables. Bendito es Yahshua Mashiach. Háganse de, de, háganse de todo eso. Bueno, ahora, quiero ir haciendo una conclusión. Muchos eh, decían: No, no, no va a venir la guerra. El doctor Palacio lo está asustando con una guerra. Ya está, está profetizado. Mateo 24 dice: Son palabras de Yeshua Mashiach. Ahora, esto, repito, aunque todavía no haya una guerra eh, con armas eh, de un país a otro, más que ahorita solamente Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia. Más bien Rusia, Ucrania, porque Rusia fue la que invadió. Entonces, a ver, mucha atención, por favor, mucha, mucha, mucha atención. Aunque no hay una guerra en misiles ahorita, pero las sanciones puestas por Occidente ya empezaron a repercutir en todo el mundo. No que van a empezar, no, ya empezaron. Y eso es apenas el principio. Vamos a ver nuestro tanaje en Apocalipsis. 6, por favor Apocalipsis 6 y para ti que estás esperando el arrebatamiento no, no lo esperes no, no lo esperes no. o sea, si te dijeron viene el arrebatamiento, nos vamos y sale la bestia pero si la bestia ya está gobernando desde no sé cuándo o sea, sí lo sabemos pues pero me doy a entender o sea, ya está su espíritu no, no esperes eso no, te engañaron te engañaron. Apocalipsis 6. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes, decir, co, como voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, el que le entienda y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Y esto viene sucediendo desde hace un, un par de años. Cinco, cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esto ya empezó, ya inició, va a ir arreciando. Las cosas no se dan boom, rápido, no, el Eterno es bueno inclusive, tiene compasión para que la gente haga arrepentimiento, porque no quiere que nadie se pierda el signo, que todos procedan al arrepentimiento. Seis, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo, ¿quién entiende? Está más claro. Por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañense el aceite ni el vino. Recuerden, eso ya está, ya está explicado, perdón, en el, este canal, Shalom 132. Cuando se refiere a aceite, como tal, se refiere al petróleo. Cuando abrió el cuarto sello y vino, lógico, el fruto de la vid. Cuando abrió el cuarto sello y la voz del el cuarto ser viviente que decía ven y mira y mira aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por un hombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Si tú ves esto así como está, lógico, va a ir aumentando. Ahorita ya hay cientos de muertos de un bando y de otro. Ahora vamos a las palabras de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach en Mateo 24 y vamos a entender que esto se va a dar, recuerden en un mes año sabático el eterno me ha prestado la vida para estarles ministrando con mucho gusto todo esto recuerden no me digo que soy el único ni el mejor no, para nada Mateo 24 sobre todo el verso 7 porque se levantará nación contra nación y reino contra reino ahorita la cuestión está así Rusia contra Ucrania todo Occidente o Estados Unidos, más bien Europa, contra Rusia, pero nada más en sanciones. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres por la misma guerra. Y terremotos en diferentes lugares. Terremotos que por sí está temblando en toda la tierra. Y aparte con tanta arma nuclear que van a, van a, a, a lanzar, imagínense. Eso va a estremecer la tierra va a hacer que se muevan las placas tectónicas. Entonces os entregarán a tribulaciones os matarán y seréis aborrecidos para todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, por eso mucho cuidado con todo lo que está pasando. Por eso mandé un mensaje a toda la maga que la local y mundial de Go y paz por WhatsApp muchos falsos, bueno, y por la haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, y será predicado la besora las buenas nuevas de salvación del reino en todo el mundo aleluya, y ahorita está saliendo para todo el mundo en el nombre bendito de Yeshua Mashiach para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin por tanto, cuando veáis en el lugar santo, dos la abominación desoladora de que habló, ¿cuál es el orden? ¿se dan cuenta? Primero la guerra, ya está. Se tiene que acelerar. Después lo va a parar en el último Mashiach. Después construirá el templo. Después, más o menos dos meses, dos meses y medio, lo profanará. Viene la persecución. Vean el orden, hermanos. Bendito es Yahshua Mashiach. Él es exacto, bendito. Por tanto, cuando vayas en el lugar santo, el Kadosh es la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea y huyan, huyan a los montes, y eso te. Aunque no te remite aquí, pero es Apocalipsis 12. ¿Sí? Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y sigue ministrando el Eterno. Ahora vamos a Apocalipsis 12. Ahora, vamos a estar pendientes porque el Eterno es dueño de los tiempos. Y podemos estar... Eh, podemos eh, estar... Eh, no exactos en la interpretación de las profecías, pero de que viene, empie, empieza el año sabático, empieza el año sabático. De que se manifestó ya eso en el año sabático, se manifestó en el año sabático. De que se manifestará el Antimación en el año sabático, se va a manifestar, claro que sí. Entonces, Apocalipsis 12, verso 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Elohim, para que ella la sustente por mil doscientos días. Perdón, sí, mil doscientos sesenta días o sea, los tres años y medio, hace rato di una cifra que no era la correcta, 1260 días. Entonces, son los tres años y medio que estará guardada parte, parte de la casa de Judá en los buncas que tiene preparados cerca del mar muerto. Ahora, en Apocalipsis 11, dice aquí, y daré a los dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, es Apocalipsis 11, verso 3. Te das cuenta, entonces la idea es esta, miren hermanos, pongan atención para los que no habían escuchado este tipo de administraciones. Aquí en Apocalipsis 11 es como si ya siguiera y terminara la narración de los tres años y medio, y como en Apocalipsis 12 es como si volviera a iniciar la narración de los tres años y medio. Pero no quiero hacerlos confusión. Hay varios map, hay varias eh, diapositivas que pusimos, y voy a seguir hablando de esto, sobre todo porque ya viene el año sabático, porque Yahshua dijo, de la higuera aprende la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, a ver que el verano está cerca, y de esta generación no pasará, entonces somos la última generación, no cabe duda en 1948 fue fundado el Estado de Israel, el 14 de mayo, y entonces para 2018 se cumplieron 70 años, el Salmo 90 dice que una generación son de 70 a 80 años bien, si el Eterno permitió que eh, eh, se contara de 70, 80 años como tal entonces eh, del 2018 empezó a contar la semana 70 o bien que desde el 2021 empezó a contar la semana 70 porque hay que ser honestos, en eso tenemos cierta, cierta incertidumbre, pero ya está ahora, por todo lo que ha pasado cosas que no puedo platicar aquí, pero que ustedes eh, comprenden, pues ya estamos y en un año, en medio, en medio en un mes, perdón, el año sabático. Ahora, atención, lo que voy a decir porque es de mucho peso. Atención, hay que estar bien pendientes por si dentro de un mes o de unos días más sale después de todo eso que pare la guerra eh, este, este, este personaje y entonces eh, eh, diga que se construya el templo. Cuidado. Puede ser en un par de meses, hermanos, no más. Y después cuando ponga la abominación desoladora de que abrió el profeta Daniel, dice Yahshua Mashiach, entonces las noticias, atención, si la parte de la casa de Judá huye hacia, hacia los búnkers que tienen en el mar muerto, esa es la señal clarita, clarita de Apocalipsis 12. Hermanos, no falta nada. ...amigos, amigas, hacer arrepentimiento... ...y hermanos todos de Gozo y Paz... ...local y mundial, a mantenernos, a mantenernos... todos en santidad... ...permítanme ponerme de pie... ...me voy poniendo de pie... ...y también los voy a bendecir... ...de una manera especial a todos... ...los hermanos de Gozo y Paz mundial... Eh, ...yo tengo citada la que la local... ...pero permítanme bendecirlos a todos... ...todos los hermanos que tenemos en Puebla, Puebla... ...en México, en el Distrito Federal en Zapopan, Jalisco en Jalisco, en toda la república mexicana aquí en Veracruz, en Jalapa, etcétera, en Monterrey eh, en, en Tijuana en, en toda la república mexicana, ideológico somos hermanos igual, valemos todo lo mismo en todo el mundo tenemos hermanos, hermanos, hermanos preciosos en todo lo que es Centroamérica, Sudamérica en Estados Unidos, en Alaska en Ucrania entonces yo sé que ahorita la señal no va a llegar a Ucrania pero se, se les van a hacer llegar tal vez esos saludos de un servidor, varios hermanos que están, eh, hay una Jot que está trabajando fuertemente allá para llevarles la palabra allá en Ucrania, bendito es el abacador, entonces antes de, de otra cosa vamos a agradecer al Eterno por la palabra que es profética, por eso quise tocar este tema el día de hoy y por favor todos los hermanos de gozo y paz a nivel mundial, todos, 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 hasta el último rincon, rinconcito de la tierra porque tenemos hermanos en, en Italia, saludos a todos, en España, en Francia. Entonces esa bendición es, es, es para ustedes dándole primero toda gaba al eterno por la palabra. Padre eterno, sabemos que estamos viviendo momentos proféticos. Yo te pido la bendición y la protección para todos mis hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial. Bendícelos a todos, Padre amado. Ahora todos los hermanos de gozo y paz local y mundial levanten sus manos. Y los amigos, amigas, si quieren una bendición, levanten sus manos con mucho gusto, cumplan la Torah. Ya dije que el juez, ahora que estuve sentado, va a juzgar según la ley que tiene en la mano. Él no tiene una ley aquí, él no tiene una ley pagana, él tiene una Torá divina. Y sobre esa ley nos va a juzgar. Entonces, hacer arrepentimiento, vean el tema, el último llamado, fue de hace ocho días, lo vas a encontrar rápido, el video, para que lo vean y vean todos los pasos que tienen que hacer ta Adonai Yahweh Sebao, yo te pido una bendición especial para todos mis hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial. Guárdalos de todo mal, hasta el último rincón de la tierra. Abba, yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Que tus benditos malajín los cubran, bendito Yahshua Mashiach, los protejan y estén todos bajo tus benditas alas de tu bendito talit Yahshua Mashiach. Por todos los amigos y amigas que prontamente hagan arrepentimiento por todo lo que ya está pasando. Hagan arrepentimiento y cumplan con todos tus pactos. Y yo te pido que tú los protejas. Toda su Samashiach. Amén. No vamos a aplaudir. Amén. Bendito es el abacados. Ahora, como es Rosjodes, antes de cantar.